0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe heute ein Thema aufgegriffen, das mir in letzter Zeit öfter mal vor die Füße gekommen ist. Ich wurde nämlich von Revisorinnen und Revisoren, die noch nicht so lange in der internen Revision dabei sind, gefragt, Mensch, wie nähert man sich eigentlich einem relativ offenen Prüfungsthema wie macht man das? Das sei so also eine große Hürde. Sie wüssten nicht, wie Sie an so etwas rangehen sollten, wie Sie sich dem nähern sollen. Sie sind erschlagen von dem Thema. Ich spreche also heute nicht von einem Prüfungsthema, für das bereits ein fertiges Konzept steht und das genutzt werden kann, sondern von einem Thema, bei dem der Weg zum Ziel noch relativ offen ist. In letzter Zeit nenne ich solche Prüfungsthemen gerne Jugend forscht. Da weiß keiner, wie er da hinkommt, und man muss einfach was ausprobieren, sich Gedanken machen. Und bei so etwas darf man auch nicht frustriert sein, wenn man nicht sofort in einer Stunde ein fertiges Prüfungskonzept runterschreiben kann. Was könnten das denn für Themen sein? Nun, das könnten Themen sein, die in Ihrem Unternehmen relativ neu sind, die noch nie geprüft wurden für die es keine kleinteilige externe Vorschrift gibt und so weiter. Ich denke, Sie kennen solche Themen, bei denen auch erfahrene Revisoren sich erst einmal Gedanken machen müssen, was zum Beispiel dieses Prüfungsthema eigentlich alles beinhalten könnte. Welche Aspekte relevant sein könnten, welche dieser Aspekte die Prüfung unbedingt umfassen muss und auf welche man vielleicht verzichten kann. Wichtig ist auch, darüber nachzudenken, worum es eigentlich geht oder was vielleicht auch dem Vorstand wichtig ist und was dieser damit erreichen will. Da ich über solche Prüfungen auch in meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« etwas geschrieben habe, kommt jetzt nach langer Zeit wieder mal ein Auszug aus dem Buch bzw. einige Auszüge. Wer nachlesen will, der findet das auf den Seiten 40 bis 41. Okay, los geht's. Das Prüfungskonzept sollte sich in seinem Detaillierungsgrad sowohl am Prüfungsgegenstand als auch an der Kompetenz und Erfahrung des Prüfers ausrichten. Je unerfahrener der Prüfer, umso konkreter sollten die Vorgaben sein und umgekehrt. Haben Sie einen Prüfungsgegenstand, der keinen konkreten Vorgaben unterliegt, zum Beispiel die Beurteilung der Ursachen und eingeleiteten Maßnahmen zu den im Branchenvergleich überdurchschnittlich häufigen Burnout-Fällen in Ihrem Unternehmen, empfiehlt sich ein Vorgehen mit einem zu Beginn weniger konkreten Prüfungskonzept. Diese Relativierung mag verwundern, da sich das Revisionsmanagement und die Fachbereiche ja in jedem Fall wünschen, dass sich der Prüfer zunächst schlau macht und dann erst ein Konzept erstellen soll, damit gleich zu Beginn alles tiptop vorbereitet und damit auch planbar ist. Darauf kann ich nur aus meiner Erfahrung antworten. Es gibt immer vieles, das nicht vorhersehbar ist. In solchen Fällen sollten Konzepte verwendet werden, die sozusagen dem Lernen on the audit entsprechen. Professor Dr. Manfred Spitzer vergleicht Lernvorgänge mit dem Golfspielen. Lange Schläge haben eine große Trefferunsicherheit. Es ist sehr unwahrscheinlich, mit einem langen Schlag sofort einzulochen. Viele kurze Schläge, die viel präziser sind, dauern ewig. Daher wählen Golfspieler, die ja mit möglichst wenigen Schlägen einlochen wollen, eine logarithmische Vorgehensweise. Sie starten mit einem Schlag in die grobe Richtung, nähern sich dann mit immer kürzer werdenden Schlägen an, bis für den letzten Putt oft nur noch wenige Zentimeter fehlen. Genau so sollte die Vorgehensweise bei unbekannten Prüfungsgebieten sein. Man unternimmt einen ersten Schritt. Ob dieser in die richtige Richtung geht, wird möglichst früh durch Vorgespräche oder das Eingangsgespräch überprüft und das Konzept gegebenenfalls adjustiert. Stimmt die Richtung, werden die nächsten weiteren größeren Schritte festgelegt. Sie nähern sich in logarithmisch vielen und exponentiell kleiner werdenden Schritten Ihrem Prüfungsziel. Ja, ich höre den Aufschrei. Dies bedeutet, dass die letzten Schritte des Konzeptes auch erst während der Prüfung durch den Prüfungsleiter festgelegt werden. Schließlich wird so adjustiert, dass man innerhalb der vorgesehenen Prüfungszeit den Sack zubekommt. Denn auch während einer Prüfung lernen Sie ständig weiter. Und Lernen erfolgt neurologisch nachgewiesen, nun mal logarithmisch. Soweit zum Buch. Ich habe jetzt in diesen Ausschnitten vorausgesetzt, dass Sie als Prüfer einen Prüfungsleiter haben, der sich gut auskennt. Sollte das nicht der Fall sein, also wenn Sie alleine als Prüfungsleiter auf ein neues Thema losgeschickt werden und Sie sind noch nicht so lange dabei, dann sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre metaphorischen Golfschläge in die richtige Richtung planen. Besprechen Sie sich mit Ihrem Chef. Lassen Sie diesen die Qualitätssicherung Ihrer Vorgehensweise durchführen, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder im Verlauf der Prüfung. Auch wenn das für Ihren Chef erstmal unangenehm sein könnte, also es ist ja schließlich zeitintensiv, dann lassen Sie sich nicht davon beirren. Ihr Chef möchte, dass Sie Ihre Zeit sinnvoll verwenden. Das wollen Sie auch. Und damit Sie das bei so einer Jugendforschprüfung auch tun können, benötigen Sie seinen Input. Jetzt gibt es natürlich auch diesen super unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Chef genauso wenig oder vielleicht sogar noch weniger Ahnung von interner Revision hat. Auch das habe ich schon gehört. Da ging es immer um, oh nein, wir wechseln alle drei Jahre durch und auch die Chefs wechseln durch. Oder es kommt von extern jemand anderes, der keine Revisionserfahrung hat und jetzt zum Leiter ernannt wird. Also auch sowas gibt es. Dann suchen Sie sich einen netten, erfahrenen Revisionskollegen, mit dem Sie Ihre Vorgehensweise abstimmen können. Wenn Sie diesen netten, erfahrenen Revisionskollegen nicht in Ihrem Unternehmen finden, dann nutzen Sie Ihr Revisionsnetzwerk außerhalb Ihres Unternehmens. Meiner Erfahrung nach sind wir Revisoren immer sehr hilfsbereit. Denn wir kennen Ihr Dilemma und wir können uns daher sehr gut in Ihre Situation einfühlen. Glauben Sie nicht, dass nicht jeder von uns auch schon mal vor so einem Prüfungsthema stand und wirklich keine Idee hatte, wie er damit starten soll. Nutzen Sie also Ihr Revisionsnetzwerk oder bauen Sie es sich auf. Gerade zu Beginn einer Prüfung, bei der man überhaupt noch nicht weiß, in welche Richtung es laufen könnte, werden Sie auch sicherlich keinerlei Interner verraten. Da geht es wirklich nur um ein Thema. Hey, wie könnte ich da rangehen? Wie würden Sie es machen? Was wäre aus Ihrer Sicht wichtig? Da geht es dann tatsächlich nur um unterschiedliche Möglichkeiten, einem Thema auf den Grund zu gehen, es erstmal abzugrenzen, ranzugehen. Und bei dieser Vorgehensweise wünsche ich Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Ja, das war's schon wieder für heute und ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage, ein Thema haben... Dass Sie gerne in diesem Podcast besprochen hätten, dann schreiben Sie mir diese per Mail an info@puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie diesen Podcast in Ihrer Revisions-Community teilen. Sie wissen ja, Netzwerke aufbauen. Und ich freue mich schon jetzt über Ihre Rückmeldungen und guten Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.